0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Katholische Priester, die mit der Waffe in der Hand gegen Nazi-Deutschland kämpfen. Das gab es in Norditalien im Zweiten Weltkrieg. Die Partisanen nannten sich Fiamme Verdi, die Brigade Grüne Flammen. Einer dieser Priester wird mit den Worten zitiert, Priester zu sein in dieser Zeit heißt auch, Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen im bewaffneten Kampf. Das sahen allerdings nicht alle so in der katholischen Kirche. Es gab auch innerkirchliche Kritik an den kämpfenden Priestern. Und diese Brigade bestand auch nicht nur aus Priestern, sie war aber insgesamt katholisch geprägt. In Italien in Erinnerung geblieben sind hingegen vor allem die kommunistischen Brigaden, allen voran die Garibaldi-Brigaden. Die prägen bis heute das Bild der Partisanen. Ganz vergessen sind ihre katholischen Kampfesbrüder aber noch nicht, berichtet Regine Hebestreit.
0: Die Emilia-Romagna im Norden Italiens ist bekannt für ihre mittelalterlichen Städte wie Bologna, Parma oder Ravenna. Weniger bekannt ist hier war auch der Widerstand gegen die deutsche nationalsozialistische Besatzung und die italienischen Faschisten besonders stark. Vor allem in Reggio Emilia. Die Provinz mit der gleichnamigen Hauptstadt liegt zwischen dem Fluss Po und dem Gebirgszug des Apennin, Genauer dem Apennino Reggiano.
1: Hier im Apennin, nach dem 8. September 1943, gab es allererste kleine, kleine Gruppen von Partisanen. Das heißt, Menschen, die sich versteckten, die versuchten, sich zu bewaffnen und die versuchten, die deutsche nationalsozialistische Kriegspolitik hier aktiv zu bekämpfen.
0: Sagt Matthias Durchfeld, einer der beiden Direktoren des Istituto Historico, das die Geschichte der Resistenza in Reggio Emilia erforscht dass die Resistenza nicht nur aus kommunistischen Antifaschisten bestand, daran erinnert Giglio Mazzi. Er war gerade mal 16 Jahre alt, als die italienischen faschistischen Schwarzen Brigaden in das Haus seiner Familie eindrangen. Er konnte fliehen und schloss sich den Partisanen an. Heute ist der über 90-Jährige ein gefragter Zeitzeuge, der etwa in Schulen von seinen Erlebnissen berichtet.
1: Non è stata una
2: es war keine freiwillige Entscheidung, in den Kampf zu ziehen. Es waren die Umstände, die mich dazu getrieben haben, das Haus meiner Familie zu verlassen. Um Zuflucht zu finden, habe ich mich den Partisanen angeschlossen. Das war im Juli 1944 und dort in unseren Bergen gab es zwei Formationen von Kämpfern, die Garibaldi-Brigaden und die Fiamme Verdi-Brigaden. Die einen sozialkommunistisch gefärbt, die anderen katholisch. Giulio
0: Mazzi gehörte zu den zahlenmäßig besonders starken Garibaldi-Brigaden. Daneben spielten aber auch die überwiegend katholischen Fiamme Verdi, die grünen Flammen, eine wichtige Rolle. Nicht nur im Apennino Reggiano, sondern auch in anderen Regionen Norditaliens. Zu den Gründern gehörten katholische Priester und Intellektuelle. Wie es dazu kam, dass sie sich trotz des Gebots der Gewaltfreiheit dem bewaffneten Widerstand anschlossen, erklärt Massimo Storchi. Er leitet das Archiv im Instituto Historico.
1: Die Fiamme Verdi entstanden im September 1944
2: nach den deutschen Militäroperationen, den Wallenstein-Operationen im Apennino Reggiano. Dadurch wurden die ersten Partisanenverbände
1: stark geschwächt.
0: Wallenstein war der Deckname für deutsche Militäroperationen, die sich gezielt gegen italienische Partisanen richteten und den italienischen Widerstand zerstören sollten. Ein Jahr zuvor, nach dem Sturz des faschistischen Diktators und Hitlerverbündeten Benito Mussolini, hatte die neue italienische Regierung einen Waffenstillstand mit Amerikanern und Briten geschlossen. Die Reaktion der deutschen Regierung darauf erfolgte prompt. Das ehemalige Verbündete Italien wurde über Nacht zum Feind. Die Deutschen besetzten das Land und entwaffneten die italienischen Streitkräfte. 1944 schließlich, als die Gewalt weiter zunahm, entschlossen sich auch immer mehr katholische Priester, zur Waffe zu greifen und die Partisanen zu unterstützen. Die von ihnen gegründete Fiamme Verdi war dabei sowohl in vielen Teilen der Lombardei, wie beispielsweise in den Bergen um Brescia oder Bergamo, als auch in der Emilia-Romagna aktiv. Dort übernahm Don Domenico Orlandini im September 1944
1: in den Provinzen Modena und Reggio Emilia das Kommando.
2: Don Domenico Orlandini stammte aus den Bergen. Er hatte im Priesterseminar von Marola studiert, das in den 1920er und 1930er Jahren die Ausbildungsstätte für alle Geistlichen in der Region Reggio Emilia. War. Er wurde direkt nach dem 8. September 1943 im Widerstand aktiv und gehörte zunächst einer Einheit der britischen Armee an der Adria an. Er wurde dort ausgebildet, um englische Gefangene zu begleiten, die vor den Deutschen geflohen waren. Kurz darauf wurde er Kommandeur der Fiamme Verdi, einer autonomen Brigade, die jedoch bis zum Ende des Widerstands genauso wie die kommunistisch orientierten Garibaldi-Verbände dem Kommando des Nationalen Befreiungskomitees unterstand.
0: Dass auch katholische Priester zu den Waffen griffen, war für die Bischöfe ein Problem. Sie waren hin und her gerissen. So hat Eduardo Bretoni, der Bischof, den ihm unterstellten Don Domenico Orlandini zwar öffentlich verteidigt, doch hinter verschlossenen Türen forderte er ihn immer wieder auf, sich auf sein Priesteramt zu beschränken. Das änderte sich nach dem 30. Januar 1944. An diesem Tag hatten italienische Faschisten den Priester Don Pasquino Borghi hingerichtet, zusammen mit acht Antifaschisten, und ohne Gerichtsurteil. Sein Pfarrhaus war zu einem Zufluchtsort geworden, für Partisanen sowie für Alliierte und italienische Soldaten, die vor den deutschen und den italienischen Faschisten geflohen waren. Es entwickelte sich eine Via delle Canoniche. Dort, entlang dieser Straße der Pfarrkirchen, waren die Pfarrhäuser wichtige Zufluchtsorte. Die Erschießung von Don Pasquino Borghi einem Vertreter der katholischen Kirche war für den Bischof von Reggio Emilia ein Fanal, das ihn zum Umdenken bewegte.
1: Dieser Schlag gegen die Kirche hat die Haltung
2: des Bischofs, der sich bis dahin nach allen Seiten hin eher neutral verhalten hatte, völlig verändert. Auch wenn sich Bretoni in seinen Predigten und Schriften weiterhin für den Frieden und gegen Gewalt aussprach, betrachtete er die Priester, die sich als Vertreter des Antifaschismus, faschistischen Katholizismus verstanden nun klar als Teil der Kirche, obwohl sie am bewaffneten Widerstand
1: beteiligt waren. Am
0: 25. April 1945 schließlich war der Krieg in Italien beendet. Die Briten und Amerikaner hatten Norditalien erreicht und mit großer Unterstützung der italienischen Partisanen von den Deutschen befreit. Die Rolle der katholischen Antifaschisten geriet allerdings in Vergessenheit. Die italienische Resistenza wurde vor allem als kommunistische Bewegung gesehen und passte daher nicht in die Zeit des Kalten Krieges. Das bekam auch Don Domenico Alandini zu spüren. Andere, so sagte er einmal bitter, würden seine Verdienste für sich in Anspruch nehmen. Erst vier Monate vor seinem Tod, im Oktober 1977, hat der italienische Staat seine Verdienste gewürdigt und ihn mit dem Verdienstorden der Italienischen Republik ausgezeichnet. Im September 2014 wurden seine sterblichen Überreste schließlich in die Gedenkstätte der Fiamme Verdi in Camarastoni-Fontuano in den Bergen des Apennin überführt. Katholische Widerstandskämpfer wie Don Pasquino Borghi und Don Domenico Olandini gehören zum historischen Erbe der Resistenza in der Emilia-Romagna. Wer möchte, kann sich auf ihre Spuren begeben. Das Istituto Historico zum Beispiel beschreibt in seinem Wanderführer 16 Sentieri Partigiani, also Wege der Partisanen, darunter auch den Sentiero di Carlo. Der führt nicht nur an Orte, wo sich Partisanen und Deutsche einst bekämpft haben, sondern auch nach Poiano in die Nähe der Pfarrei von Carlo. Dies war der Kampfname von Don Domenico Orlandini.
1: Regine Hebestreit erinnerte an eine katholisch geprägte Partisanenbrigade, die in Norditalien gegen Nazi-Deutschland kämpfte.